0: Prions encore. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler du psaume 107, une partie du psaume 107, et je vous encourage à, lire, euh, je vous encourage à le lire complètement. Nous allons prendre deux petits passages de ce psaume. D'abord de 1 à 3. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la Mer. » Et les versets 23 à 32. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux. Ils montaient vers les cieux et ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ceux qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Ce psaume décrit les conditions de vie des humains suite à la chute dans le péché. Si vous relisez, et je vous y encourage vraiment, à relire ce psaume, errant, solitaire, sans logis, affamé, assoiffé, lié dans les chaînes, menacé par la mort, révolté, méprisant le conseil du Très-Haut, insensés et coupables, pécheurs, ils se sont rendus malheureux, au point d'avoir même une aversion pour la nourriture, un tableau qui ne cache rien de la réalité de la nature de l'homme. C'est ce que vous pouvez lire, tous ces attributs reviennent à l'homme naturel. L'homme prisonnier de l'ennemi pour avoir rejeté l'autorité, le conseil de son créateur. Tout au long du psaume 107, La parole nous rappelle la délivrance extraordinaire accordée à ceux qui crient à l'Éternel dans leur détresse et la vie nouvelle qui découle de la repentance et du retour à Dieu. Nous allons partir en croisière avec des hommes d'affaires. La partie que nous avons lue, c'est des hommes qui font des affaires, qui travaillent sur les grandes eaux. Ce sont des personnes qui ont un grand savoir-faire et une grande confiance en eux-mêmes pour s'aventurer sur les grandes eaux. À l'époque, c'était quelque chose. Ils maîtrisent leur situation et ils prospèrent apparemment. Ils sont courageux et certains, aujourd'hui, les appelleraient les premiers de cordée. Ils ne semblent pas faire partie du tableau de l'humanité déchue et en perdition décrit précédemment, tout au long de ce psaume. Pêcheurs, marchands, nous ne savons pas quel était leur métier, ils savaient naviguer. J'ai oublié le livre de méditation que j'avais déjà une fois cité, mais le 30 août, ce passage était proposé, et puis, C'est dommage. Il y est relaté que les navires qui vont sur les grandes eaux, un marin, il cherche le vent. Un marin, il cherche même s'il risque de rencontrer, et nous le savons avec les courses au large, il risque de rencontrer même des ouragans. Mais il cherche le vent. Ils veulent progresser. Ils n'ont pas la peur. Et un marin anglais, d'après ce, j'essaie de remémorer, a fait cette prière Seigneur, pousse-nous au large. Longer les côtes, les récifs, c'est très dangereux. Une brise contraire, et on ne maîtrise plus rien, on peut s'échouer, se fracasser sur les rochers. Si on a un grand fond en dessous de soi, on est beaucoup plus sûr. Et le calme plat ne sert à rien. Dans l'Église, parfois, nous cherchons le calme plat. Pas de vagues, pas de vent. que tout soit comme j'aimerais. Tranquille. Ces hommes vont être visités par le Seigneur dans leur quotidien. Il va se révéler à eux, leur faire découvrir leur fragilité, leur besoin de salut, ces hommes sur ce navire. Alors qu'ils contemplent les merveilles de la création, ont-ils vu les monstres marins dans les abysses, Il est question d'avoir vu les merveilles de Dieu. Ces fosses marines qui sont aussi profondes dans la mer que la hauteur de l'Himalaya qui émerge. C'est formidable. Et il y a des monstres marins. Il y en a encore apparemment qu'on ne connaît pas tellement. Il y a des profondeurs inexplorées. Dieu intervient sur leur terrain, là où ils se sentent dans leur élément. Ils ont confiance en eux. Comme lors de la création, Dieu dit, et la chose arrive. Il fit souffler la tempête. En un instant, la brise favorable se transforme en ouragan apocalyptique. Le navire n'est plus qu'un jouet, chahuté par les vagues et les creux. Vous vous rendez compte? Parfois, Une embarcation de course peut mieux traverser qu'un grand navire, quand il y a des vagues de 15-20 mètres et des creux tout aussi profonds. Une brindille au milieu de la mer démontée. Un instant, il se voit propulsé vers le ciel, qui à ce moment physiquement est très bas, quand il y a un ouragan. Si on monte de quelques mètres, on pourrait toucher les nuages. Les nuages touchent presque la mer. L'instant d'après, ils piquent vers le bas, l'abîme, ne sachant s'ils remonteraient ou s'ils seraient engloutis. Le rythme des hauts et des bas leur donne le vertige, comme en état d'ivresse. Ils ont abandonné toute manœuvre, on ne peut plus que laisser faire. Quoi qu'on fasse, on peut faire le contraire de ce qu'il faudrait. Leur technique, leur savoir-faire, leur force, leur intelligence est anéantie, engloutie. Je vous propose de lire ce que Paul dit de tout ce qu'il avait été avant d'être au Seigneur. Dans Philippiens 3, les versets 4 à 9, Paul résume sa condition. Il aurait pu se vanter. Il savait faire. C'était quelqu'un, un spécialiste. Moi aussi, cependant, je saurais me mettre en conf... j'aurais sujet de me mettre en confiance dans la chair. Si quelqu'un d'autre, si autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu des Benjamites, hébreu né d'hébreux, Quant à la loi, pharisienne, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je le, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tout son savoir-faire Il dit, ne lui sert de rien. Tout est basé sur Jésus. Son secours est en Christ. Sur ce bateau, nous avons la description parfaite de la détresse. Nous ne maîtrisons plus rien. Sans intervention miraculeuse, nous sommes perdus sans espoir. Ces hommes laissent leur orgueil et crient à l'Éternel. L'Éternel les délivre de leur angoisse, Verset 29, « Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. » Lors d'une autre tempête, Dieu intervient aussi en faveur de marins en détresse. Vous vous souvenez de Jonas Ces marins qui disent « Qu'allons-nous faire ?» Chacun doit prier son Dieu, et au moment où Jonas leur révèle son identité, et pourquoi ces choses, ces païens, demande déjà pardon à Dieu de cet acte de jeter. Jonas par dessus bord et après, ils font un sacrifice quand la mer s'est calmée et offrent des vœux à l'Éternel. Dans notre psaume, l'ordre, la recommandation nous est donnée de louer le Seigneur pour sa bonté, pour ses merveilles, en notre faveur de l'exalter dans l'assemblée, de le célébrer dans les réunions. Dieu attend notre gratitude. S'il nous a repêchés, s'il nous a sortis de nos détresses, si nous avons crié à lui, il attend notre gratitude. Et notre nature humaine est plutôt ingrate. Encore plus, c'est un dû, ce n'est pas une grâce. Dieu attend notre louange. La nature humaine préfère les murmures. Notre exaltation, notre célébration, la nature humaine préfère les lamentations. C'est en nous. Mais si nous considérons la délivrance de notre détresse, nous sommes appelés, et Dieu le suscite, Dieu le demande, d'exalter Dieu dans l'assemblée. plein cœur. Parfois nous sommes bien retenus, nous laissons ça aux autres, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Que pouvons-nous apprendre concrètement Déjà que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas une croisière de plaisance. Toutes nos assurances, nos garanties, et aujourd'hui il y en a, vous pouvez tout assurer. Notre savoir-faire sont éphémères. C'est bien de les avoir, mais ça peut partir comme un... Si Dieu fait souffler la tempête là-dessus, il n'y a plus rien. Il n'y a que sa grâce. Le bateau de notre vie de foi est conçu pour aller en haute mer, pas pour raser les lagunes. Il faut un port d'attache, bien sûr. Mais nous sommes appelés à aller en haute mer. Naviguer à vue, près des côtes, du rivage, des récifs, ça peut sembler sécurisant. C'est comme un enfant qui apprend à nager. Il garde pied. On est comme ça, de grands enfants. Mais c'est dangereux, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, de longer les côtes pendant toute une vie, au lieu d'aller alors que le vaisseau est là pour ça d'aller de l'avant. Parfois, souvent même, nous laissons traîner une encre derrière, derrière nous. Hein Vous voyez l'image, le bateau, on traîne une encre légèrement, on laisse filer un peu, on repose pour surtout ne pas être troublé dans notre avance. On veut gérer, on veut pouvoir stopper immédiatement quand le vent du Seigneur nous pousse un peu trop loin, à notre gré. selon notre raisonnement charnel, naturel. Nous ne maîtrisons pas un instant de notre vie. Nous nous leurrons à croire que nous maîtrisons tout. Et pourquoi ne pas abandonner un peu nos sécurités pour nous jeter avec foi dans dans les bras secourables de Dieu Nos peurs nous bloquent très souvent. Et je vois encore, je me vois regarder le film Moby Dick, Ayant lu l'histoire, je me dis, mais pourquoi le gars, le héros, il signe alors que c'est tellement dangereux d'aller dehors chasser la baleine sur un esquif, un frêle esquif, qu'une grosse baleine d'un coup de queue peut envoyer par le fond Pourquoi Mais ces hommes, ils avaient un objectif. Ils y croyaient. Ils savaient que, par exemple, en Angleterre ou sur les côtes américaines, Les lampadaires étaient euh, alimentés par la graisse, l'huile de de baleine, et ils apportaient de la lumière avec ça, et ils y allaient. C'est vrai, c'était des aventuriers. Nous, on aime notre petite sécurité. Au contraire, nous devrions hisser les voiles et les exposer au souffle du Saint-Esprit. Si nous avons peur que l'Esprit souffle sur nous, les voiles, on sait les poser, ça c'est bien Mais après, nous pouvons nous essouffler pour un résultat dérisoire. Tous ensemble, on va mettre les voiles et on va tous souffler, n'est-ce pas Humainement, avec nos forces, le résultat est dérisoire et sans lendemain. Si c'est l'Esprit du Seigneur qui qui souffle sur nous, ça c'est le changement de l'Église à la Pentecôte. Quand le Seigneur a une autorisation, quand il s'est imposé pour souffler dans l'Église, il y a eu un feu. Comment négligerions-nous un si grand salut Notre église, à Bouxwiller est un navire de la flotte du Seigneur. On peut considérer, euh, considérer ça comme ça. La flotte du Seigneur, elle est composée de diverses églises, mais ici, nous sommes sur un navire de la flotte du Seigneur. Plaisancier pour notre plaisir, ou conquérant. Normalement, une flotte, elle est là pour défendre et pour conquérir. Parfois, nous nous plaisons, comme c'est. Surtout pas de changement. Et puis, à mon petit train de vie. Et sur un navire, il n'y a que des marins. Ce n'est pas de la plaisance. Et chaque marin a une tâche à exécuter. Dans les films, dans les romans, vous aviez le petit mousse qui commençait. Il faisait partie, c'était une personne comme une autre. Mais chacun avait sa tâche. Le mousse, parfois, il ne faisait que brosser le, le sol du navire. Mais il était là. Et si le sol était gras, et s'il si y en a un qui passait par-dessus bord, ben si le mousse n'avait pas fait son, son travail. Et à chacun de se poser la question, quel est mon rôle de marin dans le navire du Seigneur à Buxwiller. Si tu n'as pas trouvé ton poste, va vers l'un des responsables, nous prierons et le Seigneur te montrera tes dons. Du mousse à l'officier, chacun est un membre important de l'équipage. Si nous cherchons une vie de calme plat, maîtrisée, nous n'aurons pas de célébration d'action de grâce comme c'est recommandé dans ce psaume. Si nous maîtrisons tout, nous n'avons pas à dire merci pour quoi que ce soit. On sait faire. Bon, Pour la forme, on a appris à dire merci. Mais si nous sommes chamboulés par le Seigneur et s'il nous retire de la détresse, si nous en sommes conscients, notre action de grâce, le culte qu'on fera bientôt de reconnaissance d'action de grâce, sera riche et nourri, pas par quelques-uns, par chacun. Les plans du Seigneur pour ses enfants sont au-delà de ce que nous pouvons attendre. Nous avons notre petite idée, le Seigneur voudrait beaucoup de choses. « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Ésaïe 55, verset 8. Mais c'est le Seigneur qui parle. Les tempêtes sur nos vies Veut nous amener à crier à l'éternel. Il veut nous conduire au bon port. Ici il est dit et il les amena au bon port. Le bon port, c'est chez lui. Nous vivons naturellement comme si la vie ici-bas était l'objectif final. Et l'ennemi de nos âmes cherche à nous voler la pensée de l'éternité. pour nous rendre exigeants et ingrats, égoïstes. L'ennemi veut nous détourner du bon port par des distractions attrayantes, sans limite. Et notre société y marche. Nous sommes souvent happés par ces distractions qui sont proposées. Et je ne sais pas s'il y a une génération qui a laissé aller si loin sans crier sa détresse à Dieu. On est dans des pétrins, Et on compte encore sur des spécialistes. Au lieu de crier, si un peuple crie au Seigneur, il répond. Mais si l'ennemi réussit, et on le voit souvent lors de deuil, aujourd'hui on banalise et on oublie, on ne veut pas voir la réalité. Mais le Seigneur a placé cette pensée en nous. Veillons. Le Seigneur nous montre nos limites dans les tempêtes, Ses œuvres et ses merveilles sont révélées au milieu de l'abîme. Le mot « merveille » ou « merveilleux » en allemand est dit « wunderbar » et ça vient du « miracle wunder Hein ». Et Ce ce que le Seigneur opère, c'est vraiment des miracles. Les merveilles, c'est les miracles de Dieu révélés au milieu de l'abîme. Jacques 1, verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve ou la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et juste pour conclure, les trois premiers versets de ce psaume qu'on a lu.  « « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays. » C'est déjà le résumé. En sachant l'œuvre de Christ, nous avons la base. Ici, il y a la base, le psalmiste a posé la base. Ici, il y a des gens qui louent Dieu et après il explique pourquoi. Où étaient ces personnes Ces trois versets annoncent la victoire et la délivrance de de ceux qui se sont laissés racheter. Amen.